0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Plus“. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder eben auch gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute spreche ich mit Reinhard Schuh, der anders ist. Wirklich anders. Anders als andere Personalberater und Personalvermittler. Denn er ist ein echter Vermittler zwischen neuen Mitarbeitenden und Unternehmen. Denn er achtet nicht nur auf die fachlichen Kenntnisse, sondern vor allem auf das Menschliche. Denn nur so passt hinterher auch die Zusammenarbeit bisher habe ich erstmal auf LinkedIn, habe ich ihn dadurch kann, kennengelernt, dass er regelmäßig meine Beiträge geteilt hat. Eine tolle Anerkennung, für die ich sehr dankbar bin. Und irgendwann habe ich dann mal so gedacht, naja, also da muss ich doch mal ein bisschen näher nachforschen. Wer ist das denn? Und wir haben uns ja gar nicht persönlich kennengelernt. Deshalb habe ich ihn kurzerhand angeschrieben und ihn gefragt, ob wir uns nicht mal austauschen wollen. Und daraus wird jetzt dieses Interview. Ich freue mich total darüber, dass Sie gleich viel über seine Philosophie kennenlernen werden. Also, herzlich willkommen, lieber Herr Schuh. Sagen Sie doch unseren Zuhörern kurz, was, wer Sie sind, was Sie als Personalberater und Vermittler verantworten und ja, dass Sie doch eine echte Größe, glaube ich, im norddeutschen Raum sind. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für das Kompliment.
0: Sehr gerne.
1: Ja, also ich werde immer gefragt, was unterscheidet Sie denn eigentlich von anderen? Mhm. Und ich antworte darauf immer, dass wir äh, in unserer Bewerbungskultur das Wichtigste, was es überhaupt gibt, auf dieser Welt vergessen haben. Wir haben den Menschen vergessen, den gibt es nicht mehr. Mhm. Wir suchen ein fachliches Monster, steht in der Stellenbeschreibung. Und auf der anderen Seite in den Bewerbungsunterlagen steht drin, ich bin ein fachliches Monster. Und <lacht> genau. Ich bekomme denn ab und zu mal äh, Anrufe, Herr Schuh, können Sie uns den und den Mitarbeiter von der und der Firma abwerben? Und ich sage denn immer, das mache ich nicht. Wieso denn nicht? Das machen die anderen doch auch, auch alle. Sag, ich sage, ich mache es nicht, habe zwei Gründe. In meinem Büro hängt ein selbstgebasteltes Holzkreuz aus einer alten Haselnussrute aus meiner Zeit, als ich aktiver Kindergottesdienstmitarbeiter war. Und das steht für gelebte Werte. Und ich sage mal, wenn ich heute einen Mitarbeiter abwerbe von einer anderen Firma, dann verletze ich dieses Unternehmen und das passt mit meinen Werten überhaupt nicht zusammen. Mhm. Und die zweite Frage, die ich diesem Beauftraggeber denn immer stelle, ist, und woher wissen Sie, dass dieser Mann von dir oder Frau, von dem Sie wissen, dass der fachlich so gut ist, zu Ihnen, Ihren naturell und Ihren bereits vorhandenen Mitarbeitern passt? Mhm. Ich könnte Ihnen Stories erzählen von Kollegen, ich arbeite auch mit Headhuntern zusammen, ja von Kollegen erzählen, was die alles genau in diesem Bereich erlebt haben. Und dann heißt es nämlich so nach sechs Monaten, also dieser diese blöde Schlick da draußen in der Nordsee ist ja was ganz Schreckliches. Ich gehe zurück nach Bayern an meine geliebten Berge irgendwo. Mm. Aber die stellen fest, die können sich einfach nicht leiden. Und das ist heute, finde ich, immer wieder das Hauptproblem. Und ein Unternehmer hier in Wedel hat mal gesagt, Herr Schuh, Sie haben recht, wir stellen fachlich ein und menschlich werfen wir raus. Und deswegen, ja, absolut. Und deswegen ist es mir so wichtig, diese menschliche Seite auf beiden Seiten wieder einzubauen. Sie beschreiben das, das ja auch. Das unterscheidet uns von, glaube ich, vielen anderen.
0: Ja, absolut. Also ich habe mich ja da auch intensiver mit auseinandergesetzt. Und Sie schreiben ja auch, die Chemie muss zwischen BewerberInnen und ArbeitgeberInnen stimmen. Und im Grunde ist es ja eigentlich nichts Neues. Das Neue ist, dass sie es wirklich leben und umsetzen, denn also wenn, wenn Sie Unternehmen fragen oder ich meine auch in meiner Praxis natürlich als Personalleiterin habe ich immer großen Wert darauf gelegt. Also ich habe das tatsächlich mit meinen MitarbeiterInnen gemacht, ähm, aber viele verpassen ja diese Chance, genau. wirklich diese Persönlichkeit wahrzunehmen. Ne? Ähm, wie bekommen Sie das denn in der Praxis hin? Sie sagen das so, ich mache das und das pass, äh, passt dann auch, aber wie bekommen Sie das denn hin, dass Sie das rausbekommen und auch weitergeben können?
1: Naja, ich äh, sage immer, meine Webseite ist mein Schutzschirm. Mhm. Auf meiner Webseite, und ich mache es jetzt mal ganz salopp, steht Gefühlsduselei.
0: <lacht> das, wenn Sie das so sagen, das stimmt. Aber schöne Gefühlsduselei, die wirklich hinzieht.
1: <lacht> ich habe so eine Woche ungefähr drei Anrufe von Firmen, die sagen, wir brauchen neue Mitarbeiter.
0: Mhm. Und dann
1: antworte ich immer oder frage immer, waren Sie schon mal auf meiner Webseite? Die meisten sagen, nein. Und mhm. dann bitte ich immer darum, mal auf die Webseite zu gehen und mal ein oder zwei von diesen Stellenbeschreibungen zu lesen. Und dann sage ich immer, und wenn Sie dann feststellen, das passt zu Ihnen und Sie wollen auch so eine Stellenbeschreibung haben, mhm. dann rufen Sie mich wieder an. Von mhm. dreien meldet sich einer wieder. Tatsächlich? können damit nichts anfangen weil Aussagen wie, Herr Schuh, es gibt meinen Mitarbeitern überhaupt nichts an, was ich in meiner Freizeit mache und wie ich in meiner Persönlichkeit bin, hat die schon überhaupt nicht zu interessieren. Mhm. Ähm, ich mache es ja immer so, wenn ich da bin im ersten Gespräch, so nach einer halben, dreiviertel Stunde frage ich dann immer, und haben Sie jetzt mal einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die bereit ist, Sie in Ihrer Persönlichkeit zu beschreiben? Mhm. Das ist ein Test. Mhm. Und wenn dann ein Unternehmer sagt, Herr Schuh, ich gehe mal los und frage mal, wer Lust hat, mal zu kommen, dann weiß ich, ich bin richtig. Mhm. Wenn eine völlig andere Reaktion kommt, dann weiß ich, dass ich den Auftrag nicht annehme.
0: Ja, das ist toll. Das ist natürlich auch toll, dass Sie das genauso ähm, umsetzen können. Aber ich muss jetzt mal wirklich sagen, das war jetzt gerade krass, dass Sie sagen, also von dreien sagen tatsächlich zwei ab. Also das ist ja schon also um es jetzt mal freundlich auszudrücken, traurig. ja, Denn alle reden immer davon, wir suchen einander, wir wollen miteinander und dann lassen sie sich selber nicht darauf ein.
1: Sie kennen das doch. Auf den Webseiten steht immer drauf, ja. wie toll die Firmenphilosophie ist und wie toll mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Was? Und wenn ich dann da bin, stelle ich nach einer halben Stunde fest, das ist zwar schön, was da steht, aber gelebt wird es nicht.
0: Ja, das ist ja so eine große Krux. Also das ist ja, also nicht in jedem Unternehmen, aber wie, wirklich in einer großen Anzahl von Unternehmen so. Und das ist natürlich, also das ist wirklich unangenehm, um es mal so auszudrücken. Und ähm, ich würde gerne gerade kurz eine kleine Schlaufe machen, denn das, was sie gerade gesagt haben, sie haben ja selber auch einen Imagefilm und so Imagefilme sind ja dann oft so, nämlich auch dieses, ähm, wie das das Blaue vom Himmel versprochen, ne? genau ähm, und da würde man denken, naja gut, okay, jetzt hat der auch so einen Imagefilm, na ja gut, gucken wir mal kurz rein, mal gucken, ob das bei dem wirklich anders ist und der ist wirklich anders. Also Sie haben es wirklich schön auf den Punkt gebracht, worauf Sie Wert legen, was hinterher passiert, haben wirklich tolle Kundenstimmen, sodass man das sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Also, ich finde die Idee mit dem Nebel und dem äh, ne, Miteinander sprechen, das ist schon wirklich eine tolle Sache.
1: Den Film haben wir gedreht, den hat für uns gedreht Mike Lüdemann, ein junger Mann, der ein absolut kreativer Filmer ist. Mhm der solche Filme mit einer, mit einer Bravour meistert. Das ist der zweite, den ich damals mit ihm gemacht habe. Mhm. Und die Idee dazu, das so aufzuziehen, auch mit dem Nebel, war von ihm. Ich habe ihm gesagt, was ich gerne möchte, was die meisten ja immer nicht verstehen. Aber er ja. hat es verstanden und er ja. hat es so super umgesetzt. Mhm. So und deswegen, wir haben den Film noch nicht erneuert, weil ich finde, er trifft, was sie gerade gesagt hat, er trifft den Nagel auf den Kopf. Ja. Genau das, was uns wichtig ist, steckt in diesem kleinen Film auch alles drin.
0: Ja, also normalerweise würde ich ja gar nicht so dazu raten, immer auf die Webseiten zu gehen. Aber in dem Fall kann ich nur jedem oder jeder unserer ZuhörerInnen wirklich raten, da mal drauf zu gehen und das mal mitzubekommen. Dann haben Sie gleich einen Eindruck davon, wie Herr Schuh tickt <lacht> und was wirklich <lacht> sinnvoll ist. Also das ist wirklich sehr, sehr ansprechend. Und dieses Thema, diese Krux, dass ja ganz viele, also die Kultur und die Werte, die werden auf schönen großen Plakaten geschrieben. Jeder hat es auf dem Schreibtisch liegen. Und dann ist die Frage, wie wird es wirklich gelebt, dass die damit wirklich umgangen werden kann. Und ähm, ich ähm, würde sagen wir gucken nochmal in die Stellenanzeigen selber hinein. Sagen Sie doch mal, also vielleicht haben Sie gerade ein Beispiel parat, ähm, wo Sie eben in die Formulierung gehen, sodass der andere ein bisschen den Eindruck von dem anderen bekommt.
1: Das sind, das sind so viele
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Vielleicht haben Sie einfach gerade ein Beispiel, denn ich finde, das ist dann gleich so ähm, wahnsinnig plakativ. Denn ich habe ja ähm, mitbekommen, Sie beschreiben dann zum Beispiel den Juniorchef. Genau. Ähm, wie, wie er, ne, wie er ist, wie sie ihn wahrnehmen, wie er sich selber beschreibt. Mhm.
1: Naja, äh, mir ist es, wie gesagt, immer wichtig, dass ich so die Persönlichkeit des Arbeitgebers und ma manchmal auch die Direkt des direkten Vorgesetzten ja. äh, mit in diese Stellenbeschreibung reinnehme. Eine alte Erfahrung ist immer, Herr Schuh, wir brauchen noch eine zweite Buchhalterin. Und dann frage ich immer, ist Ihre Buchhalterin denn gerade mal da? Nee, die, die hat damit ja auch nichts zu tun. Sag ich, ja, genau. das ist völlig anders. Denn wenn wir die nicht einbinden in diese Geschichte, mm. dann kommt die Neue um die Ecke. Die beiden gucken sich an und stellen fest, wir können uns nicht leiden. Mm. Ihre jetzige Buchhalterin wartet vier Wochen, bis sie das erste Mal vor ihrem Schreibtisch steht und in die Ohren volljammert. Und nach acht Wochen werfen sie die Neue wieder raus, damit die Alte wieder Ruhe gibt. Genau. So Und das, finde ich, kann man ja verhindern, indem man das vorne reinbaut. Und ich gehe, haben Sie gelesen, ich gehe sehr weit ins Detail rein, ja. Diese ja. Buchhalterin, die vorhandene Buchhalterin darf sagen, was einer neuen Kollegin zum Beispiel nicht ausstehen kann. Mhm. Da könnte ich die Stories erzählen, was da alles so passiert. Ne? Buchhalterin, die über Klar. den Schreibtisch miteinander mit Zetteln kommunizieren. Ne? Klar, kenne ich auch. Miteinander reden, all solche komischen Dinge. Und deswegen finde ich, je tiefer wir einsteigen in so einer Stellenbeschreibung, desto mhm. deutlicher wird die Aussage für den, der auf der Suche ist, Passe ich da eigentlich mit meinem Naturell überhaupt hin?
0: Absolut. Und Sie machen ja im Grunde etwas ganz Tolles noch zusätzlich. Sie verkürzen ja irgendwie diesen, nennen wir ihn mal, Bewerbungsprozess. Denn natürlich sollte im Vorstellungsgespräch, Kennenlerngespräch oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, natürlich auch das geklärt werden, passen wir zueinander, aber auch, das machen sie wesentlich umfassender, als es oft in Gesprächen eben stattfindet. Also zum Beispiel, dass die neue Kollegin oder der neue Kollege mit am Tisch ist, dass man sich kennenlernt. Ja? Das wird ganz oft ähm, ausgeschlossen. Und ähm, das müssten Ihnen die Unternehmen doch eigentlich auch schon mal gesagt haben. Mensch, Sie verkürzen doch hier eigentlich äh, das Auswahlverfahren dadurch. Oder ich hoffe, das kommt an.
1: Naja, ich äh, sage das mal so, wenn ich Aufträge bekomme, mhm. sind das ja immer Menschen, die sich auf diesen Weg, den ich gehe, einlassen können. Ja. Mhm. Sie haben meine Stellenbeschreibung gelesen, mhm. sie wissen, was sie erwartet. So. Mhm. Ähm, und äh, dann ist die Aussage immer, nehmen Sie uns all diese unnötigen Arbeiten ab, die uns nur Zeit kosten, und auch die Aussage, Sie haben das bessere Gespür dafür für Menschen. Mhm. So und dann äh, zeigen sie uns einfach das, wo Sie der Meinung sind, das passt zu uns. So mhm. ganz grob zusammengefasst einfach mhm. mal. So und mhm. dafür bin ich dann eigentlich auch da, ne?
0: Ja, also das machen Sie ähm, also ganz eindeutig. Wirklich, wenn, wenn jemand mal solch eine Stellenanzeige liest, weiß er sofort, was Sie im Vorfeld alles geklärt haben und äh, worauf man sich einlassen kann. Nicht Jetzt haben wir ja. ja mh, Entschuldigung, Okay, jetzt haben wir ja hier auch immer noch ähm, das große Thema Ü50. Gibt es denn da etwas in dem Zusammenhang, was Ihnen vielleicht mal besonders über den Weg gelaufen ist, worauf man achten sollte, auch wenn Sie zum Beispiel Stellenausschreibungen dann formulieren oder mit den Arbeitgebern zusammenarbeiten? Gibt es äh, da etwas, was Sie raten in dem Prozess oder ist das eigentlich ein normaler wie alle anderen auch?
1: Also, ähm, ich fange mal ganz vorne an. In neuen Gesprächen, wenn wir diese Stellenbeschreibung erarbeiten, frage ich natürlich auch immer, wie alt darf denn der neue Bewerber, die neue Bewerberin eigentlich sein? Mhm. Dahinter steckt ja immer die Frage nach der Gehalts-, also nach der Altersstruktur des mhm. Unternehmens. Mhm. Mhm. Wenn die ja. Älteste 27 ist, das habe ich ein paar Mal erlebt, den kriege ich zur Antwort, also glauben Sie im Ernst, dass diese 45-Jährige hier reinpasst? Mhm. So. Die wird nicht glücklich werden dort, es sei denn, sie hat eine sehr offene Einstellung und kann mit den jungen Leuten super umgehen. Manchmal klappt das bei den meisten Fällen leider nicht. So, mhm. äh, Das heißt also, ich kläre das schon an der Stelle und es hat sich ja Gott sei Dank in den letzten Jahren deutlich verändert. Ich habe bis so vor vier Jahren, bis vor Corona irgendwann immer die Aussage bekommen, naja, bis 45. Mhm. Zack. Habe ich dann auch hingeschrieben. Aber... Es hat sich verändert und heute bekomme ich Aussagen, die heißen, na, wenn dieser Bewerber, diese Bewerberin 58 ist und noch topfit ist und das, was sie machen soll, auch kann und als Mensch sich hier wohlfühlen würde, äh, dann ist das für uns überhaupt kein Problem. Und jetzt kommt eine ganz einfache Aussage. Die muss ja mindestens noch sechs, sieben, acht Jahre arbeiten. Genau, auf den Punkt. Genau, so. Und dazu kommen noch, naja, und wenn sie denn 60 ist und fit ist, nehmen wir sie auch noch. Das ja. hat sich wirklich sehr positiv verändert. Ja, so, jetzt, ich merke okay. Jetzt werfe ich das nochmal zwischen, was ich gerade sagen wollte. Mhm. Ähm, ich höre ja mit der Stellenbeschreibung nicht auf. Ich mache ja auf der anderen Seite der Bewerbungsunterlagen auch entsprechend weiter. Ich lasse heute niemanden, der sich hier bei mir bewirbt, mit seinen Bewerbungsunterlagen, die er mir schickt, lasse ich ihn nicht durch. Mhm. In den meisten Bewerbungsunterlagen steht er drin. Ich bin ein fachliches Monster. <lacht> der Mensch ist ja völlig außen vor. Hat man ihm ja so beigebracht. Und ja, ja, genau. Immer, wenn mhm. ich ihn damit losschicke und ich habe manchmal Bewerbungsunterlagen, äh, wo ich den Leuten leider sagen muss, wenn sie nie einen Job haben wollen, lassen sie ihren, Be äh, ihren Lebenslauf so, wie er ist. <lacht> Die ja genau, so, die sind so das schrecklich auch gemacht, ich sage, also schlechter oder äh, unangenehmer kann man einen Menschen nicht gegen die Wand laufen lassen. Ja. So, das heißt also, ich sage heute immer, wir machen alle den gleichen Fehler, wir schreiben Bewerbungsunterlagen immer aus unserer Sichtweise. Hm. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen sie aus der Sichtweise dessen schreiben, der ihn bekommt, der muss ihn verstehen. Ich verstehe meinen Lebenslauf, aber der andere würde ihn nicht verstehen. So, Das heißt also, alle Fragen, und es gibt unendlich viele Fragen in jedem Lebenslauf, die beantworten wir dort, wo sie gar nicht hingehören. Im mhm. Lebenslauf. Wir machen eine Klammer auf und schreiben dahin, Beendigung, da der neue Vorgesetzte ein Betriebsklima aufgebaut hat, das ich nicht mittragen konnte. Mhm. Das steht denn auch da. Klare mhm. Aussage. So, mhm. Das heißt also, das machen wir schon mal, damit die Fragen raus sind. Herr Schuh, der hat ja in den letzten zwei Jahren viermal gewechselt. Wann geht er denn bei mir wieder? Und mhm. das ist so unglücklich aufgemacht, sage ich heute immer. Das ist schrecklich, finde ich. Das kann man völlig anders gestalten. Ja. Aber das reicht mir ja nicht. So, Ich mache immer, erkläre jedem, wir machen eine Anlage zum Lebenslauf. Mhm. In dieser Anlage steht zum einen drin, was bringt dieser Mensch für den Job, den er morgen machen will, nicht, was er gestern gemacht hat, mhm. den er morgen machen will, fachlich mit. Mhm. Dann steht da drin, engagiert er sich irgendwo, pflegt er die kranke Oma, er den Hund der armen Nachbarin aus, ist er Feuerwehrhauptmann, keine Ahnung, solche Dinge sind ganz wichtig, weil die haben was mit der Persönlichkeit dieses Menschen zu tun. Absolut. Mhm. Welche Fortbildungen in den letzten drei, vier Jahren, die zum Job passen, welche Sprachen, welche Programme, aber bitte auch immer, wie gut, nicht einfach nur MS Office, ne, sondern <lacht> eine Einschätzung, eine Selbst. Einschätzung. So, das reicht mir nicht. Ich sage heute jedem, wenn wir das jetzt hierbei belassen, dann landen sie mit 60, 70-prozentiger Sicherheit immer noch im falschen Unternehmen. Hm. Ich schicke heute jeden nach Hause und bitte ihn, sich von seinen besten Freunden beschreiben zu lassen. Und die Frage heißt immer, wieso seid ihr mit mir befreundet? Mhm. Eigenschaften, Verhaltensweisen, Naturell, Persönlichkeit ergänzt um fachliche Dinge.
0: Mhm. Und
1: je mehr dort stehen, 50, 60, 70 von mir aus, ist mir völlig egal, desto mehr kann ich beim Lesen die Persönlichkeit dieses Menschen feststellen. Mhm. Vorne steht Außendienst und rechts steht introvertiert. Ich mhm. sage mir, Sie sind ein armer Hund, Sie werden verhungern. Das mhm. macht keinen Sinn, die Geschichte. Mhm. Dann auch, was ich wichtig finde, Einschränkungen was geht nicht, will nicht mehr durch Deutschland fahren, habe keine Lust mehr, Autos zu verkaufen, Chefs mit roten Haaren kann ich nicht leiden, ich übertreibe jetzt einfach mal. Ja, ja, schon klar. Aber auch eine sehr klare Aussage, was sind meine Gehaltsvorstellungen? Ich mhm. habe immer wieder Menschen, die kommen dann zu mir und sagen, ich hatte tolle Vorstellungsgespräche, nur am Ende der zwei Stunden haben wir festgestellt, wir sind 1.000 Euro im Monat auseinander. Lohnt sich nicht mal hinzugehen dafür, ganz einfach. Und ganz zum Schluss nochmal, und das ist sehr häufig ein ausschlaggebender Faktor, mhm. Was machen die Leute in ihrer Freizeit? Aber nicht nur kochen, sondern italienisch oder spanisch? Motorradfahren, welche Maschine? Reiten, welcher Gaul? Tanzen, Standard, Latein, in welchem Verein? Äh, Golfer, welches Handicap? Und so weiter. Je hm. weiter wir ins Detail gehen, desto genau. größer wird die Provokation für den Leser. Und hier stimme ich jetzt praktisch die Bauchseite des Arbeitgebers ab. Mhm. Wenn der dann positiv reagiert und der andere positiv auf die Stellenbeschreibung reagiert, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ein tolles Vorstellungsgespräch haben.
0: Ja, und dass das gut passt. Also Sie haben gerade viele gute Sachen gesagt, <lacht> aber eins fand ich jetzt äh, eben äh, zum Schluss besonders gut, eben immer weiter ins Detail zu gehen. Also dieses allgemeine Blabla, Bla, das... Äh, ist es so langweilig und es sagt ja nichts aus. Und je detaillierter man da wird, ohne jetzt ähm, irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Seiten zu machen, darum geht es ja nicht. Ja? Da kommt es eben auch darauf an, es richtig auf den Punkt zu bringen. Aber es äh, detailliert zu machen, sodass der andere denkt, oh, Mensch, cooler Typ oder coole Typin, <lacht> um es mal so zu nehmen, möchte ich gerne kennenlernen.
1: Wir haben ganz am Anfang was Wichtiges gesagt. Mit ja. dieser Anlage, die ich heute jedem erkläre, ändern mhm. wir praktisch die Gesprächsgrundlage mit. Das heißt, also in so einem Vorstellungsgespräch vergisst so ein Arbeitgeber häufig sehr viele wichtige Details, Kleinigkeiten mhm. irgendwo. Und das liefern wir alles mit. Wir liefern die fachliche Seite mit, aber nur das, was für morgen gewollt ist, nicht das, was alles mal gemacht hat. Und wir liefern die menschliche Seite mit. Und dann kann der über sein Bauchgefühl Gefühl reingehen und kann gucken, habe ich eine Wellenlänge mit dem? Darum geht es letztendlich. Und der kann sich anhand dieser Anlage durch sein Gespräch durcharbeiten. Und wir machen ja noch was ganz Wichtiges damit. Wir nehmen ja das AGG weg. Ja, ja. Das heißt also, der darf jede Frage stellen, denn da steht ja persönliche Dinge, Hobbys und so weiter, der darf jede Frage stellen, weil der Bewerber hat es da ja reingeschrieben. Und das heißt, wir nehmen dieses steife, dieses verharschte, verkarkste Dings da weg und, und die können sich ganz offen unterhalten.
0: Ja, ich denke, was wir trotzdem hinzufügen müssen, ist natürlich, dass es jetzt in diesen speziellen Konstellationen, die Sie dann auch betreuen, so sein kann. Das werden Sie natürlich in vielen Konzernen und in vielen großen Mittel Mittelständlern, wenn Sie das nicht finden.
1: Die mögen weil... mich nicht.
0: <lacht> ja, das ist das eine. Ich weiß gar nicht, ob die sie nicht mögen. Vielleicht würden die das sogar gerne so machen. Aber sie dürfen natürlich zum Teil nicht. Genau. Ne? Das ist auch rechtlich nicht. Und es gibt dann natürlich auch andere Gründe, warum sie das nicht dürfen. Das ist schon verständlich. Trotz alledem, das, was sie ja machen, auch in den Unternehmen, wo sie ja aktiv sein können und da danach gefragt werden, ist das ja wirklich was Tolles. Und ähm, diejenigen, die sich da jetzt für interessieren, können ja sehr wohl auf ihre Seite gehen und schauen, ob da was dabei ist, ne? ob das dann passt. Und ich finde, man kann sich auch sehr viel noch mal davon abschauen. Das, was ich auch immer sage, werdet bitte persönlich, schreibt über etwas über euch, lasst uns das gemeinsam verfassen. Und dadurch bekommt man, finde ich, sehr, sehr viele Anregungen, wie man das selber für sich machen kann. Denn ja. Die wenigsten sind es ja gewohnt, also wir sind es ja gar nicht gewohnt, also Selbstmarketing ist es, ohne ähm, äh, marktschreierisch zu sein, darum geht es ja nicht, aber etwas von sich erzählen zu können, zu wissen, wer man ist, was man kann, was man anbieten kann, das ist einfach ein wichtiger Schritt und der gehört nun mal dazu, ob er jetzt gewollt ist, gewünscht ist oder nicht, äh, man muss sich darauf einlassen, wenn man wirklich einen neuen Job haben möchte, würde ich jedenfalls sagen.
1: Diese neuen Bewerbungsunterlagen, sage ich jedem meiner Bewerber, sind ihr Schutzschirm. Mhm. Sie schützen sich mit ihrer Ehrlichkeit davor, von Betrieben eingeladen zu werden, wo sie als Mensch, der sie sind, gar nicht hinpassen.
0: Ja. Genau.
1: Und ich habe ich hab KMU-Unternehmen. Also meine Betriebe hören so bei 200, 250 Mitarbeitern auf. Ja die noch kein eigenes Personalbüro haben in dem Sinne. Mhm. Äh, denn sobald ein Personalbüro da ist, zerstöre ich ja deren Weltanschauungen.
0: <lacht> ja, beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, ob deren Weltanschauung. Ich glaube, viele würden gerne so handeln. Ähm, weil sie haben es gerade
1: gesagt, sie mhm. haben ihre Vorgaben, genau. Na, genau. Aber mit, mit, damit kann ich nicht arbeiten. Also das will ich auch gar nicht.
0: Mhm. Ja, aber es ist doch toll ähm, zu merken, dass das eben auch so geht. Mhm. Ich glaube schon, dass es im kleineren Kontext ist, weil es dann einfach einfacher machbar ist. So, ja. Aber es ist toll, das mitzubekommen und zu sehen. Ja, jetzt haben wir das ja, denke ich, ausführlich besprochen. Gibt es denn vielleicht, wenn das für Sie ist, ein Abschlusswort, das wir aufnehmen können?
1: Naja, ich sag's mal, ich fasse es mal zusammen. Mhm. Mein Ziel ist es immer, Menschen in ein Umfeld zu bringen, in dem sie der Mensch sein dürfen, der sie wirklich sind, ohne sich verstellen zu müssen. Mhm. Ich habe mindestens einmal die Woche einen Bewerber vor mir sitzen, der sich für seinen Job täglich verstellt. Mhm. Er lebt dort etwas, was er gar nicht ist, vom Naturell her. Ja.
0: Mhm.
1: Und das zweite Ziel ist immer, Langfristigkeit zu erzielen. Ein Mitarbeiter, der im richtigen Umfeld angekommen ist, geht nicht gleich wieder. Mm, genau. Und ich habe ich habe Betriebe, wo inzwischen, ich glaube, 50 Prozent der Mitarbeiter von mir sind und die schon seit 20 Jahren zum Teil da sind und das mhm. ist das Ziel, das ich habe. Alles andere macht aus meiner Sichtweise nicht besonders viel Sinn. Mhm.
0: Ja, aber das ist doch toll, das ist doch ein tolles Schlusswort und auch wirklich ein tolles Ergebnis. Dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende. Hm, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie, lieber Herr Schuh. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht. Ja, natürlich. Ja, und vielen Dank für die ganzen Insights. Und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörerschaft. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich zum Profil von Herrn Schuh natürlich und zu seiner Website, auf der Sie viele Stellenangebote finden und da wirklich mal nachlesen und nachgraben können, wie es eben auch ganz toll anders geht. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement, sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+. Plus.